0: Dzień dobry Państwu. Wybiła godzina 17, więc możemy zaczynać. Nazywam się Konrad Piotrowski, jestem psychologiem i mam nadzieję, że w trakcie najbliższych półtorej godziny, około 90 minut, przedstawię Państwu wiedzę ciekawą i przydatną. Tak jest cel, który przed sobą stawiam. Ambitny cel, ale zobaczycie Państwo, że dziś przez te 90 minut będę mówił o osobach, których cele często są bardzo ambitne. Co wywiera bardzo poważny wpływ na ich życie. Państwo zapisując się na ten wykład, zapoznaliście się najpierw z tym, o czym On będzie, prawda? Więc wiecie, że będzie mowa o perfekcjonizmie. Przygotowując wstęp do tego wykładu, taką krótką zajawkę, z którą Państwo się zapoznaliście, wspomniałem o tym, że perfekcjonizm jest cechą ambiwalentną, ponieważ z jednej strony perfekcjonizm perfekcjonizm jest czymś, o czym, kiedy się nad tym zastanowimy, jest czymś, co prawdopodobnie napędza naszą cywilizację. Perfekcjonistom być może zawdzięczamy, z całą pewnością zawdzięczamy wiele wynalazków i udogodnień, z których dziś korzystamy. Z drugiej strony perfekcjonizm jest przez psychologów badany od 60 lat i przez większość tego czasu jest jest był traktowany i do pewnego stopnia wciąż jest jako cecha kliniczna, jako przyczyna problemów natury psychicznej. Wiadomo o tym od wielu, wielu lat, że perfekcjonizm jest cechą, która współwystępuje z całym spektrum zaburzeń psychicznych. Jednym z bardzo charakterystycznych i dość częstych zaburzeń psychicznych, jakich doświadczają perfekcjoniści, jest zaburzenie, które tutaj Państwu Prezentuje w formie graficznej i słownej, czyli depresja. W literaturze naukowej, przy omawianiu psychicznych konsekwencji perfekcjonizmu, depresja pojawia się jako jeden z pierwszych. Wiecie Państwo, czym jest depresja? Jest to chyba jedno z najbardziej znanych zaburzeń psychicznych na świecie: dojmujący smutek, niechęć do aktywności społecznych, do aktywności fizycznych bardzo silny czynnik ryzyka dla samookaleczeń, dla prób samobójczych. Bardzo poważna choroba. I dziś chciałbym zacząć ten wykład o perfekcjonizmie od przedstawienia Państwu głównej bohaterki tego wykładu, która jest oczywiście osobą przypadkową. To, To nie jest zdjęcie rzeczywistej osoby cierpiącej na depresję. Ale chciałbym, żebyśmy umówili się i żebyście Państwo mieli w głowie ten właśnie obraz. 30-letniej kobiety cierpiącej na depresję, która kiedy trafiła do psychologa okazało się, że odznacza się pewnymi charakterystycznymi dla siebie cechami. Okazało się mianowicie, że ona stawia sobie bardzo wysokie wymagania, cele, które sama przed sobą stawia i o których potrafi opowiedzieć, postronnemu obserwatorowi wydają się wręcz nierealistyczne. Bardzo trudne. Dodatkową cechą, która ją charakteryzuje i o której możemy się łatwo dowiedzieć, jest jej bardzo silny samokrytycyzm. A więc kiedy nie uda jej się coś, zrealizować jakiegoś kroku, który sobie zamierzy, trudnego kroku, to ma do siebie ogromne pretensje, mówiąc potocznie, a więc w swoim umyśle Sama siebie obraża, zawstydza, uważa siebie na przykład za głupią. Albo mówi, widzisz, znowu ci się nie udało. Jest to u niej tak nasilone, że daje się łatwo zaobserwować. Zacznijmy więc po tym krótkim wstępie. Wykład, na który Państwo się tutaj zebraliście. Z całą pewnością nie będzie to Perfekcyjny wykład, ale zrobię to w mojej mocy, żeby był dla Państwa ciekawy i przydatny. O czym będzie mowa? Po pierwsze mowa będzie o tym, czym perfekcjonizm w ogóle jest. Przedstawię Państwu, jak psychologowie współcześnie go widzą, tę cechę. Po drugie przedstawię Państwu kilka ważnych wniosków, jakie psychologowie wyciągnęli na temat konsekwencji perfekcjonizmu, a nie są one wcale oczywiste. I trzecim ważnym obszarem, który chciałbym Państwu przedstawić jest to, co psychologowie wiedzą na temat rozwoju perfekcjonizmu. Bo jeżeli uznamy, że perfekcjonizm wiąże się z potencjalnie negatywnymi konsekwencjami, a wiemy, że tak jest, no to z punktu widzenia psychologa kolejnym pytaniem jest dobrze. To w takim razie po pierwsze jak tego uniknąć, po drugie jak sobie z tym poradzić. O tym, jak sobie poradzić, dziś nie będę opowiadał, być może w przyszłości, ale za to dziś opowiem Państwu, jak tego uniknąć, ewentualnie skąd to się bierze. Zacznijmy od odrobiny historii, bo poglądy psychologów na perfekcjonizm zmieniły się bardzo. Tak jak Państwu wspomniałem, jeszcze kilka dekad temu psychologowie uważali, że jest to cecha patologiczna, objaw psychopatologii człowieka. Słynna psychoanalityczka Karen Horney o o perfekcjonistach pisała tak. Ponad swoje prawdziwe ja stawia swój idealny obraz i nieświadomie mówi sam do siebie. Zapomnij o haniebnej istocie, jaką naprawdę jesteś. Ten idealny obraz jest teraz jedynym, co ma się dla ciebie liczyć. Powinieneś wszystko przetrwać, wszystko zrozumieć, każdego polubić, zawsze być produktywnym. Horney zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, że perfekcjonista głęboko wewnątrz, Czuje się mało wartościowy. Za to na zewnątrz stara się zrobić wszystko, żeby tę swoją wartość potwierdzić. Inny badacz perfekcjonizmu w latach 80. napisał, że perfekcjonista cierpi na kompleks Boga-Śmiecia. Sądzi, że albo będzie perfekcyjny, albo będzie nikim. Dla perfekcjonisty, tak uważano, i jest w tym wiele racji, nie ma środka. Albo jego cele zostaną zrealizowane w 100%. Albo okaże się kompletnym nieudacznikiem, będzie to całkowita porażka. Być albo nie być. Zero lub jeden. Inne y, klasyczne ujęcie podkreśla również to, że perfekcjoniści y, to osoby, które nie doświadczają satysfakcji ze swoich działań, ponieważ... Jeżeli perfekcjoniście nie uda się zrealizować swoich nierealistycznych oczekiwań, poniesie porażkę, co oczywiste, ale jeśli mu się uda, to tak myślano, on nie będzie się z tego cieszył, bo przecież zrobił tylko to, czego oczekiwał. Nie zaskoczył sam siebie wielkim sukcesem. On oczekiwał czegoś wielkiego i udało mu się to coś wielkiego zrealizować. Więc w zasadzie nie stało się nic niezwykłego. Jak Państwo widzicie na podstawie tych kilku fragmentów, Psychologowie kilka dekad temu nie mieli zbyt dobrego zdania na temat perfekcjonizmu. Traktowali to po prostu jako przejaw psychopatologii życia psychicznego. Ale to się zmieniło i w dzisiejszych czasach perfekcjonizm postrzegamy trochę inaczej. A zaczęło się od pana Hamaczka, który stwierdził, że jednak nie jest tak, że perfekcjonizm jest jeden. Że to jest cecha, która się charakteryzuje tym, co państwo tutaj w skrócie przedstawiłem. On powiedział tak, wśród ludzi można zaobserwować dwie grupy perfekcjonistów, bardzo się różniące od siebie. Jedną z tych grup nazwał zdrowymi perfekcjonistami. Według niego perfekcjoniści zdrowi dążyli do bardzo trudnych celów, stawiali sobie bardzo ambitne ambitne wymagania. Ale kiedy po drodze działo się coś, co im utrudniało realizację tych zamierzeń, to nie potrafili się do tego elastycznie dopasować powiedzieć sobie, na przykład, no faktycznie, nie udało ci się, to może spróbuj czegoś innego. Albo może następnym razem się postaram bardziej. Przygotuję się do tego i następnym razem to już mi się na pewno uda. Jeśli znów była jakaś przeszkoda, to on znów się do tego elastycznie dostosowywał. Cel wciąż miał ten sam, ale potrafił do niego elastycznie jakoś podejść. To, był, to jest zdrowy perfekcjonizm, który Hamaczek wprowadził do myśli psychologicznej. Hamaczek mówił również o drugiej grupie perfekcjonistów. Nazwał ich neurotycznymi perfekcjonistami. Typ ludzi, których starania, nawet najlepsze jakie są w stanie podjąć nigdy nie są dla nich wystarczająco dobre. Zawsze wydaje im się, że mogli i powinni zrobić coś lepiej. Nigdy nie odczuwają satysfakcji, ponieważ we własnych oczach nigdy nie robią czegoś na tyle dobrze, aby tę satysfakcję odczuwać. A więc mamy do czynienia z dwoma grupami osób. Obie. Te grupy dążą do bardzo trudnych rzeczy, oczekują od siebie perfekcji. A jednocześnie jedna z tych grup to grupa sztywna, neurotyczna. Jak coś pójdzie nie tak, to są na siebie bardzo źli. I ta druga, którą zaznaczyłem na zielono, nie bez przyczyny. Kolor zielony i kolor czerwony będzie mi towarzyszył w trakcie kolejnej godziny. Skoro już Państwo wiecie, że psychologowie rozpatrują perfekcjonizm w różnych barwach, zielonej i czerwonej, no to zdefiniujmy sobie teraz, czym perfekcjonizm jest współcześnie. Jak dziś psychologowie myślą o perfekcjonizmie. No więc w współcześnie psychologowie wyróżniają dwa charakterystyczne przejawy perfekcjonizmu. I każdego z nas można na takich dwóch wymiarach umieścić. Pierwszym z tych wymiarów są tak zwane perfekcjonistyczne dążenia. Perfekcjonistyczne dążenia przejawiają się w tym, że człowiek stawia sobie bardzo wysokie oczekiwania i zmierza do tego, aby je perfekcyjnie zrealizować. Jak psychologowie rozpoznają nasilenie tejże cechy? Proszą osoby badane, uczestników swoich badań, o to, żeby odpowiedziały na takie Ustosunkowały się do takich stwierdzeń na skali, np. Na od 1 do 5, gdzie 1 zupełnie taki nie jestem, a 5 zdecydowanie taki jestem. Jest dla mnie ważne, żeby być całkowicie kompetentnym we wszystkim, co robię. Wyznaczam sobie, ambit- wyznaczam sobie ambitniejsze cele niż większość ludzi. Oczekuję od siebie lepszego wykonania codziennych zadań i obowiązków niż większość ludzi. Jest dla mnie bardzo ważne, aby być perfekcyjnym, we wszystkim, co sobie zamierzę. Te te i podobne stwierdzenia psychologowie przedstawiają ludziom i na na podstawie odpowiedzi oceniają nasilenie perfekcjonistycznych dążeń. No i łatwo sobie wyobrazić, że tutaj również wśród nas są zgromadzeni tacy, którzy by odpowiadali na dwa, na trzy, ktoś by odpowiadał regularnie na pięć, a więc uznalibyśmy, że perfekcjonistyczne dążenia jednej osoby są niższe, drugiej wyższe. To bardzo ważna cecha. Bez tego się nie jest perfekcjonistą. Do czego jeszcze wrócę. Ten wymiar perfekcjonistycznych dążeń jest często współcześnie nazywany adaptacyjnym perfekcjonizmem. Adaptacyjnym, czyli czymś, co sprzyja adaptacji. Psychologowie doszli do takiego wniosku, ponieważ okazuje się, że im bardziej ktoś odpowiada w stronę piątki, na te stwierdzenia, które Państwu przedstawiłem, tym okazuje się, że że zadowolenie z życia tej osoby jest wyższe. Że częściej przeżywa ona pozytywne emocje. Że pozytywnie ocenia swój rozwój zawodowy na przykład. Że ma dobre oceny na studiach lub w szkole. Po kilkunastu tego typu badaniach stwierdzono, że w takim razie nie może to być cecha zła. Przejaw psychopatologii, skoro ludzie są zadowoleni, mają dobre oceny, dobrą pracę, cieszą się z tego. Perfekcjonistyczne dążenia nazywa się adaptacyjnym perfekcjonizmem. Będę do tego jeszcze wracał, a teraz czas na drugi wymiar perfekcjonizmu. Drugi wymiar, pamiętajmy o tym, każdego z nas da się opisać na obu tych wymiarach. Nie jest tak, że ktoś jest na zielono, a ktoś na czerwono. Każdy z nas ma trochę perfekcyjnych dążeń i Trochę perfekcyjnych obaw. Perfekcyjne obawy to lęk. Lęk przed tym jak zostanie się oceniony przez innych. Lęk przed tym, że jak nie uda nam się zrobić czegoś perfekcyjnie, to cały nasz plan runie. E, przejawia się w bardzo silny, silnym samokrytycyzmie. Wstydzie. E, Jak o to psychologowie pytają jak rozpoznać nasilenie perfekcjonistycznych obaw? Ludzie oczekują ode mnie więcej niż potrafię z siebie dać. Jeżeli ktoś zrobi coś w pracy lepiej ode mnie, to mam poczucie, że mi się kompletnie nie udało. Dużo czasu zajmuje mi zrobienie czegoś tak jak trzeba. Nienawidzę, kiedy nie jestem w czymś najlepszy. W tych kilku stwierdzeniach, które tutaj Państwu przedstawiłem, na przykład w, pier- w drugim i czwartym, zwróćcie Państwo uwagę na tę sztywność, o której wspomniałem chwilę, e- mówiąc o neurotycznym perfekcjonizmie. Jeżeli ktoś zrobi coś lepiej ode mnie, kiedy nie jestem w czymś najlepszy, nienawidzę tego, że nie jestem najlepszy. Najlepszy może być tylko jeden. Prawda? Można być najlepszym albo nie najlepszym. E- stąd też perfek- perfekcjonistyczne obawy są traktowane jako przejaw pewnej nerwicy, stąd nazywamy to neurotycznym perfekcjonizmem i traktujemy jako jako przejaw źródło wielu problemów, do których jeszcze dojdę. Perfekcjonistyczne obawy w przeciwieństwie do perfekcjonistycznych dążeń są powiązane z szerokim spektrum psychopatologii. Z problemami natury psychicznej, które tutaj Państwu w skrócie przedstawiłem, ale też z innymi, jak jak problemy ze snem na przykład. Z problemami zdrowotnymi. Perfekcjoniści, do czego też jeszcze dojdę przy omawianiu środowiska pracy, często zaniedbują siebie, ponieważ tak bardzo są motywowani celem, który sobie stawiają, że zapominają o tym, że trzeba się najeść, że trzeba się wyspać i tak dalej. Stąd więc perfekcjonistyczne obawy traktujemy jako dezadaptacyjny przejaw perfekcjonizmu. No i zbierając to wszystko w jednym miejscu. Skoro mamy dwa wymiary perfekcjonizmu, perfekcjonistyczne dążenia, które mają dużo pozytywnych konsekwencji dla naszego życia. Mamy trudne, ambitne cele, tak? Tak, udostępnię, udostępnię. Tylko trzeba będzie do mnie napisać maila. skoro więc więc mamy dwa wymiary perfekcjonizmu i każdego człowieka można rozpisać na obu tych wymiarach, no to po skrzyżowaniu ich możemy wyróżnić kilka grup osób. Będą wśród ludzi, wśród nas tutaj zgromadzonych także, takie osoby, u których perfekcjonistyczne dążenia będą nasilone, będą wysokie. Stawiam sobie bardzo ambitne cele. Chcę osiągnąć więcej niż inni ludzie. Oczekiwania, które mam wobec siebie są wyższe niż oczekiwania, które inni ludzie mają wobec siebie. Będą też osoby, które wcale tak nie uważają. Te osoby, które tak nie uważają, nie są perfekcjonistami. Żeby być perfekcjonistą, perfekcjonistyczne dążenia są niezbędne. Po tym się rozpoznaje, że ktoś nim jest. Teraz włączając do tego dodatkowy wymiar obaw, perfekcjonistycznych, tych lęków, krytyki wobec samego siebie. Perfekcjonistów podzielimy na dwie grupy. Jedni mają tej krytyki bardzo dużo, lęku przed oceną bardzo dużo, lęku przed porażką bardzo dużo, a drudzy mniej. Ci, którzy mają tego mniej, nazywani są czasem zdrowymi perfekcjonistami. Po polsku brzmi to mniej przyjemnie niż po angielsku a ci, którzy mają bardzo dużo obaw, nazywani są neurotycznymi perfekcjonistami. Oni różnią się od siebie bardzo i o tych różnicach między między nimi będę właśnie teraz opowiadał przez resztę dzisiejszego wykładu. Chciałbym opowiedzieć Państwu o dwóch ważnych obszarach życia człowieka, każdego człowieka, w którym perfekcjonizm w którym perfekcjonizm przejawia się w bardzo silny sposób. Perfekcjonizm zresztą przejawia się w bardzo silny sposób wszędzie, gdyż jako cecha osobowości wywiera wpływ na wszystko co robimy na co dzień. Ale są takie obszary, w których perfekcjonizm jest bardzo dobrze widoczny. Jednym z nich oczywiście jest praca oraz szkoła, czyli edukacja i praca. Drugim takim obszarem jest kwestia relacji społecznych. Okazuje się, że to, czy ktoś jest perfekcjonistą, czy nie jest perfekcjonistą, czy jest perfekcjonistą zdrowym, czy neurotycznym, będzie rzutowało na jego zachowania w środowisku pracy oraz na jego relacje w świecie społecznym, czyli relacje, które buduje z innymi osobami. Zacznijmy od pracy, czyli jednego z dwóch najważniejszych, zazwyczaj subiektywnych, obszarów, w których funkcjonuje człowiek dorosły. Pierwszym jest zazwyczaj praca, a drugim rodzina. Nie koniecznie w tej kolejności. Najlepiej jeśli w tej drugiej kolejności, czyli rodzina oraz praca. Badacze pracy, psychologowie pracy i organizacji przyglądając się pracownikom również wyróżniają kilka takich charakterystycznych przejawów aktywności zawodowej. Jednym z nich jest zaangażowanie pracownika. Zaangażowanie pracownika przejawia się w tym, że on postrzega swoją pracę jako coś ważnego. Coś co robi z radością. Jest to dla niego źródłem pozytywnych emocji. A więc chętnie wykonuje swoją pracę. Jest przywiązany i zaangażowany do, jest przywiązany do swojej pracy, do miejsca pracy, do zawodu, który wykonuje. No i podchodzi do pracy z entuzjazmem. Jak Państwo rozumiecie, jest to coś, na czym wszystkim zależy. Zależy na tym pracodawcy, bo okazuje się, że zaangażowanie pracownika przejawia się w jego mniejszej absencji, przejawia się w jego większym zaangażowaniu, oczywiście w wykonywanie powierzonych zadań, przejawia się w tym, że pracownik nie poszukuje alternatywnego pracodawcy, Więc pracodawcom oczywiście bardzo zależy na tym, żeby pracownicy byli zaangażowani. Dla pracownika również wynika z tego szereg bardzo pozytywnych konsekwencji. Osoby zaangażowane to te, które po pierwsze, o czym już wspomniałem, odczuwają większą satysfakcję, ale też te, które bardziej sprawnie wspinają się po drabinie kariery, częściej otrzymują podwyżki. To po prostu pracownik marzenia. Badacze pracy badają też inne wymiary, już mniej pozytywne. Na przykład jednym z nich jest pracocholizm, czyli niekontrolowana potrzeba nieustannej pracy. Trudność z kończeniem, a więc przychodzi godzina 16, czy 17.00 czy 18.00 a ktoś wciąż nie potrafi zakończyć swojej pracy. Przychodzi 20.00, ktoś już dzwoni kiedy będziesz, bo wszyscy już czekają zaraz będę, zaraz będę, potem o 21.00 znów ten sam telefon, trudność z zakończeniem pracy. Przejawia się ona również w tym, że pracuje się na urlopie, w święta, w wielu różnych sytuacjach, kiedy tylko się da. Zakończenie pracy czasem wiąże się z z lękiem, z wzrostem agresywnych zachowań. Różne są konsekwencje pracocholizmu. I trzecim wymiarem, który jest ważny, w kontekście perfekcjonizmu i pracowników perfekcjonistów jest jeszcze wypalenie zawodowe. Wypalenie zawodowe jest już najmniej przyjaznym z tych wszystkich, o których tutaj chcę Państwu opowiedzieć. Przejawia się ono w odczuwaniu bardzo silnych, negatywnych emocji w stosunku do miejsca pracy, w stosunku do innych pracowników, w stosunku do pracodawcy, do klientów, czyli do wszystkich osób kooperujących, Wypalenie zawodowe jest przeciwieństwem zaangażowania. No i teraz zastanówmy się chwilkę, jak to się ma do perfekcjonizmu. Czy perfekcjoniści to osoby zaangażowane w swoją pracę, czy też może to osoby, które wypalają się w swojej pracy. Odpowiedź nie jest oczywista, bo... Zależy to, o jakim typie perfekcjonizmu będziemy tutaj mówić. Jest coś, co łączy perfekcjonistów i to jest traktowane jako pewien taki naturalny dla perfekcjonistów styl funkcjonowania w pracy. Tym słowem, które łączy perfekcjonistów adaptacyjnych i dezadaptacyjnych, zdrowych i neurotycznych jest pracoholizm. Jeżeli o kimś wiemy, że on jest perfekcjonistą, czyli wiemy, że perfekcjonistyczne dążenia są u tego kogoś bardzo nasilone, to możemy z dość dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że ten ktoś jest pracoholikiem, bądź też, że szansa na to, że on stanie się pracoholikiem wzrasta. Perfekcjonizm jest taką właśnie cechą, która się z tym wiąże. No i badania oczywiście potwierdzają, że tak właśnie jest. Perfekcjoniści często są pracocholikami. Trudno jest im zakończyć pracę, ponieważ cele, które stawia sobie człowiek dorosły, bardzo często związane są z pracą. Tak jak wspomniałem Państwu, że to jest jeden z dwóch najważniejszych obszarów funkcjonowania dorosłego człowieka, rodzina i praca. No więc jeśli gdzieś perfekcjonizm ma się przejawić, no to będzie to właśnie w obszarze rozwoju zawodowego. Ktoś marzy o tym, że będzie najlepszy w, swoim, w swojej firmie, w swoim dziale, w swojej branży. Co przekłada się na to, że kiedy planujemy, co tu zrobić, żeby to osiągnąć, no to myślimy sobie, muszę więcej z siebie dać, więcej, większy wysiłek włożyć. No i to może się od czasu do czasu kończyć właśnie pracocholizmem. Wiemy, że się kończy. Ale jest też coś, co odróżnia od siebie perfekcjonistów zdrowych i neurotycznych. To te dwa pozostałe wymiary. Okazuje się, że zdrowi perfekcjoniści Ci, u których perfekcjonistyczne dążenia są bardzo wysokie, ale jednocześnie perfekcjonistyczne obawy niskie, to osoby bardzo zaangażowane w swoją pracę. A więc, pamiętacie Państwo o zaangażowanie, pozytywne emocje odczuwa. On robi, jest entuzjastą swojej pracy. Zapytany o to, co robi, mówi, moja praca jest bardzo ważna i jest moją pasją wielką. Jak ktoś go zapyta, no to, ale czemu pracujesz 18 godzin? Mówi, przecież kocham to robić fantastyczna praca. Z kolei neurotyczni perfekcjoniści częściej doświadczają tego drugiego wymiaru zaangażowania, czyli wypalenia zawodowego. Wyobraźmy sobie teraz sytuację takiego neurotycznego perfekcjonisty w pracy. On ma bardzo wysokie oczekiwania co do własnego funkcjonowania. Oczywiście, we wszechświecie, w którym żyjemy, nie da się robić rzeczy bezbłędnie. Każdy z nas od czasu do czasu robi coś, czego nie zamierzał. Gdzieś się mylimy, z czymś nie zdążymy na czas. I oczywiście dotyczy to również perfekcjonistów. Z tym tylko, że neurotyczny perfekcjonista, kiedy już to, tego doświadczy, to potem przez dwa dni próbuje się za to ukarać na przykład. Albo nie może przestać o tym myśleć, że co mógł zrobić, żeby do tego nie dopuścić. Nazywa się to ruminowaniem. Czyli wyobrażanie sobie, co by było, jakbym tego nie zrobił, to wtedy to to by się nie wydarzyło i efekt byłby zupełnie inny. Ale jednak to zrobiłem. No i tego typu poznawcze pętle, w które wpadają neurotyczni perfekcjoniści, wiążą się z tym, że środowisko pracy jest dla nich mniej przyjaznym miejscem emocjonalnie. No i u nich z kolei wzrasta ryzyko wypalenia zawodowego. Obok pracy drugim obszarem są relacje społeczne, w których to perfekcjonizm ma pewien również charakterystyczny wpływ. Tak jak w przypadku pracy jest nim pracoholizm, bardzo duże zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych, tak w relacjach z innymi ludźmi perfekcjonizm często przejawia się w tym, że... Perfekcjonista odcina kolejne relacje społeczne. Z różnych powodów, co za chwilę Państwu wyjaśnię. Rzecz w tym, że jeżeli wiemy o kimś, że jest perfekcjonistą, to możemy również przewidywać, że, że jego aktywność społeczna spotykanie się ze znajomymi, utrzymywanie relacji z rodziną, dzwonienie do siebie, prezenty na urodziny. Wszystko to, co robimy na co dzień w relacjach z ludźmi, podtrzymując, pielęgnując relacje, które mamy. Perfekcjoniści mają taką skłonność do tego, żeby się od tego odcinać. Można to łatwo zrozumieć wracając na chwilę do środowiska pracy. Jeśli ktoś jest tak bardzo zaangażowany w wykonywanie obowiązków zawodowych, staje się pracocholikiem, no to w sposób naturalny brakuje mu, brakuje mu miejsca w ciągu doby na te pozostałe rzeczy. Pracocholizm z definicji swojej jest, jest powiązany z tym, że praca zaburza inne sfery funkcjonowania: dbanie o zdrowie, dbanie o innych ludzi. Stąd też w zupełnie naturalnym powinno się jawić to, że perfekcjoniści zrywają relacje społeczne, ale jednocześnie jest to uważane za jeden, jedną z przyczyn ich problemów psychicznych w przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim. Tego, tych lęków perfekcjonistów, obaw, yy, samokrytyki, czyli tego czerwonego wymiaru perfekcjonizmu, perfekcjonistycznych obaw. W obszarze relacji społecznych perfekcjoni- oba typy perfekcjonizmu, o których tutaj Państwu opowiadam, również yy, te osoby również łączy coś. Yy, po pierwsze dla perfekcjonistów i zdrowych i neurotycznych. Realizowanie zadań jest zazwyczaj ważniejsze niż pielęgnowanie relacji społecznych. Kiedy mają wybrać, czy poświęcić się realizowaniu jakichś zadań, własnych celów, ambicji, czy też spędzić czas czas z ludźmi, pielęgnować relacje, zazwyczaj będą wybierać to pierwsze. To jest coś, co mają wspólnego ze sobą. Druga rzecz, którą mają wspólną w w świecie społecznym jest to, że perfekcjoniści postrzegają innych ludzi, którzy są dookoła dookoła, dookoła nich w kategoriach rywali. No bo jeżeli zwycięzca może być tylko jeden, no to każdy inny potencjalny kandydat do zwycięstwa jest moim rywalem w tym wyścigu. Stąd też wiemy, że perfekcjoniści są nastawieni rywalizacyjnie raczej niż kooperacyjnie w stosunku do innych ludzi. Ale tak jak i w przypadku aktywności zawodowej, tak i w przypadku aktywności społecznej perfekcjonistów zdrowych i neurotycznych coś jednak różni w tym świecie społecznym. Perfekcjoniści zdrowi wykazują pewną tendencję do Izolowania się. Przez izolowanie się rozumiem tutaj pewną motywowaną wewnętrznie chęć do tego, żeby unikać innych ludzi. Jeden z badaczy perfekcjonizmu skwitował to pięknym zdaniem. Zdrowi perfekcjoniści za dużo czasu spędzają w bibliotece, a za mało spędzają z innymi ludźmi. Idą do tej biblioteki, ponieważ chcą dowiedzieć się więcej czegoś. Chcą się przygotować lepiej do realizowania jakichś zadań. Czyli dążą do tej perfekcji, którą sobie zakładają. Kiedy więc otrzymują telefon, prawda, że wieczorem paczka znajomych wychodzi do kina no i muszą wybrać teraz, czy iść do tego kina, czyli pielęgnować relacje, czy też zostać w tej bibliotece i pielęgnować tom, prawda, to wybierają, częściej wybierają to pierwsze. Są z tego powodu oczywiście zadowoleni. Ci zieloni perfekcjoniści zdrowi to osoby, które są zaangażowane w to, co robią, odczuwają pozytywne emocje i nie traktują tego w kategoriach negatywnych. Traktują to jako pewną naturalną konsekwencję drogi, którą podążają. Z kolei neurotyczni perfekcjoniści mają pewien również charakterystyczny styl i również przejawia się on tym, że relacje społeczne często tracą, czyli odcinają w jakiś sposób siebie z tej sieci społecznej, ale ten ich charakterystyczny styl przyjmuje często nieco inną postać. Ponieważ neurotyczni perfekcjoniści generalnie gorzej radzą sobie ze stresem i napięciem, to w relacjach z innymi ludźmi częściej pojawia się u nich na przykład wrogość w stosunku do innych osób. Częściej pojawiają się konflikty, w które się wdają. Ktoś popełni jakiś błąd, co... W oczach perfekcjonisty tego neurotycznego może być przekroczeniem pewnej granicy, w związku z czym w sposób jednoznaczny komunikuje mu swój punkt widzenia na to, co się stało. O ile więc zdrowi perfekcjoniści z uśmiechem na ustach idą do tej biblioteki, o tyle neurotyczni perfekcjoniści częściej w konfliktowy sposób, agresywny, wchodzą w... starcie z innymi osobami, tymi rywalami czasem, którzy wokół nich funkcjonują. Mają też większą skłonność do tego, żeby innych ludzi oceniać negatywnie, myśleć źle o innych ludziach. Jak widzicie, jeden i drugi typ perfekcjonizmu różni się od siebie zasadniczo. Podsumowując krótko i wracając też do przykładowej 30 z depresją. Proszę zobaczyć jak dużo ją na co dzień w życiu spotyka. Kiedy idzie do pracy, to odczuwa tam bardzo dużo napięcia, boi się jak zostanie oceniona. Kiedy ma przed sobą jakieś zadanie, to tym o czym zazwyczaj myśli jest nie radość z sukcesu, który radość, którą odczuje, kiedy zrealizuje sukces, tylko lęk przed tym, co się stanie, jak jej się nie uda zrealizować tego sukcesu. Więc miejsce pracy nie jest dla niej przyjazne. W relacjach z innymi ludźmi trudno jej znieść, że ktoś może jej przeszkadzać w realizacji jej zamierzeń. Jak ona się tak bardzo boi tego, że w pracy zostanie źle oceniona, że ktoś negatywnie ją oceni, no to każdy, kto stanie na jej drodze, Przysparza jej tylko dodatkowo lęku, no i z racji na to, że ona również, jak wiemy, gorzej radzi sobie ze stresem, z napięciem, to częściej będzie się wydawała w kłótnie i konflikty, więc ludzie będą powolutko odchodzić, a ona od nich. Stąd też codzienność perfekcjonisty często nie jest kolorowa. Zwłaszcza, jeżeli mówimy tutaj o perfekcjoniście z dużym nasileniem perfekcjonistycznych obaw. Teraz chciałbym, żebyśmy zatrzymali się głównie przy tym, co, przy tym czerwonym kolorze, który, który, który dziś tutaj nam towarzyszy. Bo zielony kolor yy, wiąże się bardzo często z sukcesami i pozytywnym, pozytywnymi emocjami. Więc na razie to odkładam na bok, jako mniej interesujące dla nas tutaj. Ale jeszcze wrócę pod koniec. Zostańmy teraz przy tym czerwonym, czyli przy tym, czego psychologowie chcą unikać, co terapeuci muszą leczyć, z czym ludzie muszą sobie radzić, czyli przy perfekcjonistycznych obawach. Na ekranie widzicie Państwo wyniki jednego z badań, jednego z wielu badań nad związkiem między perfekcjonizmem a depresją. Przedstawiam to Państwu, żebyście lepiej zrozumieli, jaka jest ta ścieżka między perfekcjonizmem a depresją, bo przyda nam się to pod koniec, kiedy mowa będzie o rozwoju perfekcjonizmu. W jednym z badań z roku 2006 było to badanie nad mechanizmem który może sprawiać, że perfekcjoniści częściej zapadają na depresję. A dokładniej, że biorąc perfekcjonistki, bo w tym badaniu wzięły udział amerykańskie studentki. Badacze stwierdzili, że faktycznie osoby o wysokim nasileniu perfekcjonistycznych obaw przejawiają również wyższe nasilenie objawów depresyjnych. Ten smutek, poczucie beznadziei, niechęć, zaprzestawanie robienia tego, co kiedyś lubiliśmy robić. No więc badacze zadali sobie pytanie, czemu? Czemu tak jest, że perfekcjoniści, że ten wymiar perfekcjonistycznych obaw ma taki efekt? Czemu nie inny? Czemu nie, one nie są bardziej zadowolone? Tylko wręcz przeciwnie. Badanie poświęcili samoocenie i skłonności do doświadczenia wstydu, częstości przeżywania wstydu na co dzień. Nie wdając się w szczegóły, czyli w te cyferki, które tutaj Państwo widzicie, niektóre z minusem, a niektóre... Bez tego minusa. Wniosek z tych badań był taki. Perfekcjonistyczne obawy wiążą się z tym, czy mogą się wiązać z tym, że doświadczenia, które taka osoba zbiera na co dzień, powoduje obniżenie jej samooceny, ponieważ ona jest bardzo wrażliwa na krytykę, więc jak tylko ktoś powie, że zrobiłaś to, mogłabyś to zrobić inaczej, prawda? to dla niej to jest bardzo silny sygnał że ktoś jej nie akceptuje, że jej zadanie, które realizowała, to porażka, bo przecież miało być perfekcyjnie. Stąd też samoocena spada. Drugim, ważniejszym nawet efektem perfekcjonistycznych obaw, które znajduje swoje odbicie później w ryzyku depresji, jest częstość przeżywania emocji wstydu. Wstyd jest nieprzyjemną emocją. Każdy z Państwa i ja również, wstydzimy się od czasu do czasu, gdyż jest to całkowicie naturalna emocja, którą każdy człowiek przeżywa od czasu do czasu. Wstyd, wynika, wstyd pojawia się wtedy, kiedy nie zrealizujemy jakiegoś standardu, który sami mamy i do tego jeszcze ktoś to widzi. Na przykład idziemy ulicą, wyrzucamy jakiś śmieć na ulicę i nagle mija nas ktoś, kto to widzi. My wiemy, że nie należy śmiecić. Jak mamy dzieci, to też mówimy, żeby nie śmieciło na ulicy. Czyli wyznajemy taką zasadę, a jednak rzuciliśmy butelkę na trawnik i ktoś to zobaczył. Idziemy dalej, czerwienimy się i myślimy sobie, ale zrobiłam, czy zrobiłem. Wstyd jest więc naturalny dla każdego z nas. Pojawia się już we wczesnym dzieciństwie z kolei, teraz wyobraźmy sobie perfekcjonistę, który to, o czym powiedziałem teraz, o pewnym standardzie, że nie rzucam na ulicę śmieci, jego poprzeczka wisi bardzo wysoko. Każdego dnia zdarza mu się zrobić coś poniżej własnych oczekiwań. No i jeśli widzą to inne osoby, no to pojawia się emocja wstydu. Perfekcjoniści wstydzą się często, co co w połączeniu z tą obniżoną samooceną przyczynia się do coraz coraz częstszego doświadczania objawów depresyjnych. Coraz częściej pojawia się smutek, coraz częściej pojawia się niechęć do tego, żeby coś zrobić. Aż w końcu od czasu do czasu, bo przecież nie u każdego, ale rośnie ryzyko, że u takiej osoby perfekcjonisty lub perfekcjonistki w którymś okresie jego życia rozwinie się depresja. Znów podsumowując krótko te... ostatnie minuty i odkładając, jeszcze, wciąż jeszcze trzymając ten zielony perfekcjonizm czyli perfekcjonistyczne dążenie trochę na boku chciałbym, chciałbym Państwu jakby jeszcze mocniej podkreślić to, że perfekcyjna, perfekcjonistyczna codzienność nie jest kolorowa absolutnie. Że perfekcjoniści to osoby, które Często cierpią w trakcie swojego życia. Nie potrafią sobie poradzić, ponieważ ludzie, których odcinamy, odcinamy siebie z tej sieci, a później niestety perfekcjoniści czasem zostają sami ze swoimi problemami. Inni ludzie, co jest również naturalne dla naszego gatunku, inni ludzie stanowią dla nas pewien bufor ochrony przed lękiem i stresem. Proszę sobie przypomnieć wszystkie małe dzieci jakie znacie, dwulatka lub trzylatka. Kiedy ten dwulatek biegnie i uderzy się o kant stołu, nabijając sobie guza, to co on robi w sposób automatyczny? Płacze, po czym rzuca się do swojego rodzica i chce się przytulić. Jest to zachowanie naturalne, nie tylko dla ludzi, jest to zachowanie naturalne dla wielu zwierząt naczelnych. Małpy robią dokładnie to samo, kiedy się wystraszą czegoś. To samo robią ludzie. To samo robią ludzie dorośli. Kiedy jesteśmy już dorośli, to rodzice stają się dla nas trochę drugoplanowymi postaciami, ale za to na pierwszy plan bardzo często wychodzi mąż lub żona lub dziewczyna lub chłopak, który pełni podobną funkcję. Jest nam źle, więc idziemy do niego, mówimy fatalny miałem dzień, czy do niej, czy do niego. Fatalny miałem dzień, no przytul mnie, albo pogadaj ze mną. No i opowiadamy, 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 po godzinie takiego opowiadania czujemy się lepiej, czyli ten drugi człowiek pomógł nam poradzić sobie z lękiem i stresem. W przypadku perfekcjonistów, zwłaszcza neurotycznych perfekcjonistów, ale nie tylko, ten mechanizm ulega pewnemu zaburzeniu, no bo po prostu czasem nie ma do kogo zadzwonić. Stąd też perfekcyjna codzienność rzadko kiedy jest udziałem perfekcjonistów. Skoro już Państwo wiecie, czym perfekcjonizm jest i wiecie o tym, że są różne, przynajmniej dwa różne typy perfekcjonistów na świecie. Pierwszy typ to ci bardziej zadowoleni, którzy z pasją, ogromnym zaangażowaniem realizują swoje często bardzo często nierealistyczne cele. Drudzy to ci, którzy również dążą do rzeczy bardzo trudnych, ale jednocześnie okupują to bardzo silnymi negatywnymi emocjami. I żeby dołożyć ostatnią cegiełkę do do tego rozumienia perfekcjonizmu, trzeba sobie zadać pytanie, skąd to się bierze? Czyli czemu niektóre osoby stają się perfekcjonistami, a inne się nie stają perfekcjonistami? Żeby tę opowieść zacząć, trzeba, trzeba rozpocząć od dziedziczności. Bo istnieją, co prawda niewiele ich jest, ale jednak, Badania, które każą się zastanowić, czy w perfekcjonizm nie są zaangażowane pewne czynniki dziedziczne. Okazuje się na przykład, że bliźnięta jednojajowe, czyli osoby, które mają identyczne geny, tak zwane monozygotyczne, one są do siebie bardziej podobne pod względem perfekcjonizmu niż bliźnięta dwujajowe. Bliźnięta dwujajowe dzielą 50% wspólnych genów. Mają połowę identycznych genów, połowę różnych. I oni są do siebie mniej podobni pod względem perfekcjonizmu niż osoby o identycznych genach. Choć wychowywani są prawda, przez tych samych rodziców, w tych samych domach, a jednak okazuje się, że te same geny sprawiają, że będą do siebie bardziej podobni. Czyli jak jeden jest perfekcjonistą neurotycznym, to drugi prawdopodobnie też będzie. Nie wiadomo oczywiście, gdzie to jest ulokowane, psychologowie nie znaleźli i nie znajdą pewnie nigdy jakiegoś ośrodka w mózgu, w którym jest nasza osobowość zapisana. Ale właśnie osobowość może być pewną wskazówką, czemu te geny mogą grać pewną rolę w tym, że ktoś stanie się perfekcjonistą lub nie. Bo osobowość, proszę Państwa, rozpatrywać można na różnych poziomach i jedna Chyba z najbardziej znanych na całym świecie teorii osobowości mówi o tym, że istnieje pięć takich podstawowych dla każdego człowieka, pod każdą szerokością geograficzną, pięć podstawowych cech, które każdy z nas ma, a to jak bardzo one są nasilone, decyduje o tym, jacy jesteśmy, co będziemy lubić, jak będziemy się zachowywać na co dzień. I okazuje się, a właśnie co ważne, te pięć podstawowych cech osobowości są w dość dużym stopniu odziedziczalne. A więc jesteśmy podobni do naszych rodziców pod względem tychże właśnie cech. Nie całkowicie podobni, ale wiadomo, że ona do pewnego stopnia jest odziedziczalna. No i jak wyglądają, jakie cechy osobowości predysponują człowieka do tego, żeby kiedyś stał się perfekcjonistą, być może? Pierwszą z takich cech jest sumienność. Przejawia się ona na co dzień w tym, że ktoś już czasem od wczesnego dzieciństwa można to zaobserwować. Jest zdyscyplinowany, obowiązkowy, preferuje działania dobrze zaplanowane, a nie spontaniczne. Czyli lubi sobie najpierw stworzyć plan, potem tym planem się posługiwać w swoich jakichś zamierzeniach. Już u dzieci można to zaobserwować, nawet u dzieci przedszkolnych można zaobserwować taką, tego typu preferencje. Że niektóre dzieci to takie prawda, żywio- żywioły, a inne lubią sobie zaplanować, wiedzieć, co będzie zaraz, to może w przyszłości, w dorosłości przejawić się w postaci właśnie sumienności. No i każdy z Państwa tutaj zgromadzonych, ja również, gdzieś na wymiarze sumienności jesteśmy. Niektórzy z nas są bardziej sumienni, a inni mniej. Ci mniej sumienni charakteryzują się spontanicznością, niechlujnością, nieobowiązkowością, oczywiście też w skrajnym nasileniu. Zazwyczaj jesteśmy gdzieś po środku. Rzecz w tym, że istnieje coś takiego jak sumienność, o czym chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że sumienność jest w pewnym stopniu odziedziczona po naszych przodkach. Oczywiście tylko częściowo, resztę wyuczamy, wyuczamy się w trakcie życia. I ona, ta sumienność, wiąże się z, częst, z tym, że częściej u tych osób obserwuje się perfekcjonistyczne dążenia że ci sumienni częściej też stawiają sobie bardzo trudne do zrealizowania cele, często nierealistyczne. Perfekcjonizm neurotyczny, perfekcjonistyczne obawy również wiążą się z pewną cechą osobowości, drugą z tej piątki, o której wspomniałem. Ta cecha to neurotyczność. Neurotyczność też każdy z nas ma, jedni mniej, inni więcej. Neurotyczność przejawia się w tym, jak łatwo przychodzi nam odczuwać negatywne emocje. Czyli jak pobudliwi jesteśmy i jak podatni na doświadczenie negatywnych emocji. Przeciwieństwem neurotyczności jest stabilność emocjonalna. Czyli w wielu sytuacjach, niezależnie od tego, co się dzieje, ktoś jest spokojny, ani nie przeżywa bardzo silnych lęków, ani bardzo silnego wstydu. E, Stabilny emocjonalnie. Tak. A po drugiej stronie neurotyczność. Wiemy o tym, że neurotyczność e, w, częściej występuje u osób, u których obserwujemy także wysokie nasilenie perfekcjonistycznych obaw. Ponieważ neurotyczność jak i sumienność są w pewnym stopniu odziedziczone po naszych rodzicach, dziadkach całej linii naszych przodków, to możemy przypuszczać, że i sumienność i neurotyczność mogą być pewną formą podatności. A więc przygląd- jeżeli przyjrzymy się dzieciom w klasie, podstawowej i uda nam się ich sklasyfikować pod względem sumienności, neurotyczności, to możemy ocenić pewną podatność na rozwinięcie się perfekcjonizmu u takiego dziecka w przyszłości. Ale perfekcjonizm nie jest odziedziczalny. Perfekcjonizm nie jest cechą, którą tak jak neurotyczność trochę dostaliśmy w spadku genowym od naszych rodziców. Perfekcjonizm To, o czym tutaj Państwu mówię, może tylko wyznaczać pewną podatność. Nie wszyscy neurotycy są perfekcjonistami neurotycznymi. To, że ktoś jest sumienny, nie, nie znaczy, że stanie się perfekcjonistą albo, że on jest perfekcjonistą. To jest coś innego i geny absolutnie do tego nie wystarczą. No więc jeśli nie geny, to co? No więc jak już się wykluczy geny, to zostaje nam tylko... Jedno, czyli nie geny, a nie geny to znaczy świat, w którym żyjemy. Żeby zrozumieć więc, skąd perfekcjonizm się bierze, psychologowie badają różne grupy osób, czasem dzieci, czasem nastolatków, czasem dorosłych, szukając tych początków, tych przyczyn, kiedy coś się zaczyna, czy jak, jak ktoś ma 3 lata, to może być perfekcjonistą, a może 13, Czy dopiero w dorosłości to się rozwija, czy też nie? Psychologowie nie są całkowicie zgodni co do tego, jak perfekcjonizm powstaje, ale są zgodni co do pewnej, pewnego ogólnego wniosku. Ten wniosek jest taki, aby zrozumieć, jak perfekcjonizm powstaje, niezbędne jest cofnięcie się do dzieciństwa osoby, o której tutaj mówimy. Żeby zrozumieć, czemu nasza główna bohaterka została perfekcjonistką, neurotyczną perfekcjonistką, zachęcam Państwa do cofnięcia się o 25 lat wstecz. Do momentu, kiedy ona miała 5 lat. Czyli była w wieku przedszkolnym. Wiek wiek przedszkolny jest bardzo ciekawym okresem w życiu każdego człowieka. Przedszkolaki są już bardzo bystre. Wielu rzeczy nie potrafią, oczywiście. Nie potrafią pisać wierszy, ale za to doskonale potrafią wyczuć intencje. Są to osoby, które się już świetnie posługują językiem. W sposób niemal całkowicie płynny. Mają ogromny zasób słownictwa, taki pięciolatek czy sześciolatek. Doskonale rozumieją, co się do nich mówi. No, i doskonale rozumiem, czego się od nich oczekuje. Nie, nie znaczy to, że zawsze to zrobią, ale wiedzą, czego mama i tata, na przykład, lub pani w przedszkolu, by od nich oczekiwała. No i to, co do czego psychologowie są zgodni, to to, że tam właśnie należy szukać korzeni perfekcjonizmu. Niestety nie, nie, psychologowie nie są w stanie podać, podać konkretnej odpowiedzi. czyli w dwóch zdaniach powiedzieć to, to, to i taki mamy efekt w postaci perfekcjonizmu. Ale za to są trzy główne hipotezy, czyli pomysły. Każda z nich, nie są to hipotezy w znaczeniu domysły, tylko każda z tych hipotez, które za chwilkę Państwu przedstawię, to znajdujący ugruntowanie w wynikach badań naukowych wniosek. Prawdopodobnie każdy z nich jest prawdziwy i występują w w życiu każdego z nas, każdego człowieka na świecie w jakichś tam kombinacjach. Zacznijmy od pierwszej hipotezy. Pojawia się tutaj Maria skłodowska kiri ale dorzucam resztę. Pierwsza hipoteza, którą psychologowie przyjmują starając się dojść do korzeni perfekcjonizmu, to hipoteza wynikająca z tak zwanej teorii uczenia się. Teoria uczenia się powstała w latach 50. Stworzył ją kanadyjski psycholog Albert Bandura, który zaobserwował, że żeby dziecko nauczyło się jakichś nowych zachowań, często wcale nie trzeba mu nic mówić. Nie trzeba go za to nagradzać, jak wcześniej uważali psychologowie, czyli nagroda i kara. Bandura zwrócił uwagę, że czasem wystarczy, żeby dziecko patrzyło na dorosłego i potrafi na tej podstawie nauczyć się nowych zachowań. Pewnie większość z Państwa, jeżeli macie dzieci albo jakiś kontakt z dziećmi, to wiecie, że dzieci powtarza, zaczynają powtarzać w którymś okresie swojego życia to, co robią rodzice. Znam, znam taką sytuację, kiedy na przykład ojciec wychodzi na balkon zapalić, a zaraz za nim biegnie, a żeby zaś zapalić. Jest to zupełnie naturalne. Dzieci uczą się w ten sposób, jak To je, każdy z nas, nie tylko dzieci. Jak wchodzimy do, pierwszy raz do samolotu, przypomnijcie sobie Państwo, jak pierwszy raz lecieliście gdzieś samolotem. Teraz weszliście, zobaczyliście ten korytarz, rozglądaliście, co inni ludzie robią, prawda? jak pasy zapiąć, bo te pasy trochę inne niż w samochodzie. Więc patrzymy na innych ludzi się uczymy od nich po prostu. Dzieci robią dokładnie to samo. No i jak to ma się do perfekcjonizmu? Mianowicie zdarza się tak, że dziecko ma rodzica perfekcjonistę. Osobę, która oczekuje od siebie bardzo dużo, bardzo ambitnie podchodzi do codziennych wyzwań, nie pozwala sobie na błędy i porażki, ale to jest, ten, ten perfekcjonizm rodziców jest taką charakterystyką niejednoznaczną, bo wiąże się zarówno z tym, że e, rośnie prawdopodobieństwo, że dziecko będzie e, wysoko na wymiarze perfekcjonistycznych dążeń, a więc również tak jak mama i tata będą, e, mieli bardzo, będą celować bardzo wysoko. To jest zupełnie naturalne. No i tu, Stąd właśnie Maria skłodowska kiri Wyobraźcie sobie jak to jest być córką Marii skłodowskiej kiri e, Dostała Nobla prawda, za odkrycie promieniowania. Po paru latach dostała znowu Nobla za Rad i Polon. Prawda? Jej córka, o ile pamięć mnie nie myli, również została Nobla po jakimś czasie. No i obserwowanie tego, że rodzic dąży do bardzo trudnych do zrealizowania celów, samo w sobie jest dla dziecka pewną lekcją. Jak żyć, prawda, jak się zachowywać. No, A poza tym naśladujemy swoich rodziców. To, co wspiera hipotezę modelowania, że rodzic modeluje zachowania perfekcjonistyczne, to fakt, że Istnieje większe podobieństwo między dziewczynkami i ich matkami oraz między chłopcami i ich ich ojcami pod względem perfekcjonizmu. To dowód na to, że dziewczynki, identyfikując się ze swoją matką, przejmują od niej również te perfekcjonistyczne zachowania. I nie ma w tym absolutnie nic złego, bo modelowanie jest tym mechanizmem, który prawdopodobnie odpowiada za perfekcjonistyczne dążenia. A jak już wspomniałem, perfekcjonistyczne dążenia same w sobie wiążą się z dość wysoką jakością życia, z wieloma sukcesami. A więc obserwowanie, że rodzice są ambitni i zmierzają do celu jest dla dziecka lekcją, ono tą lekcję wyciąga, a potem samo stara się to robić. Wiemy również o tym, że ma to też drugą, drugą, ten medal ma również drugą stronę, czyli obserwowanie reakcji na porażkę. A jak ktoś ma bardzo ambitne cele, jest perfekcjonistą, to porażki przeżywa czasem dość intensywnie. I dzieci tego również się e, uczą. Stąd też perfekcjonizm rodziców jest... E, jeżeli, sam, jeżeli, jeżeli są wśród nas perfekcjoniści i mają dzieci, e, to powinni zwłaszcza wsłuchać się w hipotezę numer 2 i 3, bo te kolejne kroki pozwolą nam oddzielić takie rodzicielstwo, które być może będzie promowało raczej zdrowe przejawy perfekcjonizmu, jeśli już ma je promować, od tego perfekcjonizmu, który w przyszłości może stać się dla dziecka źródłem ogromnych kłopotów. Dla dziecka później dorosłego. A więc po pierwsze, dzieci uczą się perfekcjonizmu po prostu patrząc na swoich rodziców perfekcjonistów. Jak jak rodzice nie są perfekcjonistami to jest mniejsza szansa, że dziecko będzie się uczyło tego typu zachowań. Ale oczywiście jest to tylko fragment tej opowieści, bo jak ktoś nie jest perfekcjonistą to nie znaczy, że jego dziecko nie nie będzie. To wyjaśniają nam kolejne hipotezy. Jeszcze lepiej udowodnione niż ta pierwsza. Ponieważ w przypadku tej pierwszej są tylko pojedyncze badania, w przypadku drugiej i trzeciej są, są ich dziesiątki. Hipoteza numer dwa mówi nam tak. Perfekcjonizm, zwłaszcza w tej neurotycznej formie, czyli w postaci tych lęków przed oceną, lęków, że nas nie zaakceptują, jak nie zrobimy idealnie, jest efektem presji wywieranej przez rodzica na dziecko. Ta presja wygląda tak, proszę Państwa. Czyli rodzic wprost lub nie wprost formułuje w stosunku do dziecka oczekiwania, że dziecko osiągnie bardzo wysokie rezultaty. Przykładem chyba najbardziej typowym i banalnym, jaki można tutaj przywołać jest sytuacja, w której dziecko wraca ze szkoły, przynosi czwórkę, a mama pyta, a czemu nie piątka? A Kasia dostała piątkę. Jeżeli taki komunikat dziecko słyszy, no to co to oznacza? że mama oczekuje ode mnie, że będzie piątka. To jest właśnie presja, jaką wywieram. Oczywiście ta presja może wyglądać też w sposób bardziej widowiskowy, czyli być powiązana ze złością, z takim wprost wyrażonym silnym oczekiwaniem, że ma być lepiej, że tak jak jest, jest niewystarczająco dobrze. Presja rodziców prawdopodobnie w ogóle nie wiąże się z perfekcjonistycznymi dążeniami, a więc z tym, że dziecko ma te swoje cele, chce je perfekcyjnie realizować. To wiąże się z rozwojem prawdopodobnie, tylko i wyłącznie perfekcjonistycznych obaw, lęków, niepewności, samokrytycyzmu. Trzeci pomysł na to, jak rozwija się perfekcjonizm, dotyczy czegoś bardziej ogólnego niż tylko presja, która jest. Takim bardzo szczegółowym zachowaniem dotyczącym jakości wykonania jakiegoś zadania. Styl wychowawczy to ogólne praktyki stosowane przez rodziców na co dzień. Przez wiele lat, każdego dnia. Każdy z nas ma pewien charakterystyczny styl. Można nawet wyróżnić cztery takie typowe style wychowawcze. Nie będę każdego z nich Państwu przywoływał, ponieważ ważne są w kontekście tego, o czym mówię, tylko dwa z nich. Pierwszy z nich nazywa się autorytarnym stylem wychowawczym. Styl autorytarny jest stylem wychowania hierarchicznym, w którym rodzic jest osobą, która ustala reguły, zasady, nie dopuszcza nieprzestrzegania tych reguł i zasad. Dziecko nie ma możliwości zmieniania tych reguł, negocjowania, dyskutowania o nich. Czyli mamy tutaj styl bardzo schierarchizowany. Dorosły jest osobą decydującą, dziecko ma się podporządkować. Ten styl autorytarny wiąże się między innymi z tym, że dziecko ma poczucie, że jego potrzeby są nieistotne. Nie, nie no bo jeżeli on powie, że coś mu się nie podoba, to nie spotyka się z, ze zrozumieniem. prawda, Że coś ci się nie podoba i masz prawo, żeby ci się nie podobało. Ma być tak, jak ja chcę. Styl autorytarny wychowania, wiemy o tym bardzo dobrze, wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwinięcia tych perfekcjonistycznych obaw. Drugi styl wychowawczy, który jest przeciwieństwem autorytarnego, choć nazywa się bardzo podobnie, czyli autorytatywny, to styl wychowania, jaki psychologowie na całym świecie starają się promować i ja również staram się go promować. Stąd też opowiem Państwu, jak on się na co dzień przejawia. Styl autorytatywny to styl, w którym rodzice ustalają reguły i zasady, gdyż to oni są oczywiście stroną, która się opiekuje, ale jednocześnie dają dziecku prawo do tego, żeby wyrażać swoje opinie, które będą wysłuchane. Są to osoby, które pomagają dziecku i wspierają w jego problemach, a więc jak jak dziecko ma jakiś kłopot, to może liczyć na to, że rodzic zawsze mu w tym pomoże, a nie powie, zajmij się tym, nie mam czasu dla ciebie teraz. Chociaż czasem każdy może nie mieć czasu, można to powiedzieć, ale potem wraca, prawda, I mówi, już teraz mogę, więc teraz opowiedz. Więc styl autoryta- autorytatywny to styl takiego blis- takiej bliskiej relacji, gdzie się wspieramy, pomagamy sobie, dziecko może powiedzieć, że nie ma na coś ochoty i będziemy o tym dyskutować. Jest mróz, zbieramy się do wyjścia, a on mówi, że nie chce czapeczki. No I teraz co, robi, co robią rodzice w takiej sytuacji? Ró- oczywiście różnie, bo mamy cztery style wychowawcze i każdy z rodziców zachowa się w inny sposób w takiej sytuacji czapeczki. E- rodzic autorytarny co zrobi, kiedy dziecko nie chce czapeczki? No, zrobi wszystko, żeby ta czapeczka się natychmiast pojawiła. Prawda? Więc krzykiem, groźbą, szantażem, prawda, że nie będzie pod wieczorku. E- albo jeszcze jakieś inne. Każdy ma jakiś tam swój, swój pomysł. prawda styl autorytatywny będzie się wiązał z czymś innym. Czyli rodzic na przykład zapyta, a czemu nie chcesz czapeczki? I to już jest pole do dyskusji. Prawda? Jak pytamy, czemu on nie chce czapeczki, no to od razu on nam mówi czemu. Może on nie lubi tej czapeczki. Jak nie zapytamy, to nigdy się tego nie dowiemy. Może go uwiera. A może po prostu nie ma ochoty na czapeczkę. Każdy z nas czasem nie ma ochotę wyjść bez czapki. Prawda? I dajmy sobie do tego prawo. Więc to jest trzeci pomysł, proszę państwa. Po pierwsze... Modelowanie. Rodzice perfekcjoniści zwiększają prawdopodobieństwo, że ich dziecko będzie perfekcjonistą. W sposób zupełnie naturalny nie muszą nic robić. Wystarczy, żeby byli sobą. Presja. I to nie, nie ma w tym absolutnie nic złego. Do czego jeszcze dojdę, że w byciu perfekcjonistą w samym w sobie nie ma nic złego. Ale do tego za chwilę. Dwa kolejne, czyli presja wywierana na dziecko. Czemu nie piątka? Czemu czwórka, skoro mogła być piątka, oraz autorytarny styl, w którym dziecko nie ma, ma poczucie, że jego potrzeby są nieważne, wiążą się tylko i wyłącznie ze wzrostem perfekcjonistycznych obaw. A więc nie należy tego robić, proszę Państwa, gdyż wiemy, że jest to przyczyną wielu problemów. Czy może być i często jest? Podsumowując fragment o rozwoju perfekcjonizmu i wracając do naszej dziewczynki. Dzieci rodzą się czasem z pewną predyspozycją do tego, żeby być bardziej sumienni albo bardziej neurotyczni, a czasami i sumienni, i neurotyczni. Ci właśnie, i sumienni, i neurotyczni, mają największe szanse, są najbardziej podatni może, żeby kiedyś w życiu stać się perfekcjonistami, ale absolutnie nie są nimi z urodzenia i z natury. Ale z tą predyspozycją wchodzi się w świat. Nawet bez tej predyspozycji też się wchodzi i jak się trafi na świat, pewien charakterystyczny świat, w którym Nie akceptuje potrzeb dziecka, w którym w sposób jasny i klarowny się mówi, że to jaki jesteś i to jak wykonujesz zadania to jest za mało dla mnie. Rób więcej. Dopiero wtedy będę zadowolony czy zadowolona. Jak będziesz szybszy, strzelisz więcej bramek, zdobędziesz lepszą ocenę. Będziesz miał więcej kolegów. Pojedziesz na olimpiadę. A do tego czasu to nie. Niestety. No więc rodzicielstwo takie, które przyczynia się w przyszłości do rozwoju perfekcjonistycznych obaw wiąże się z tego typu właśnie charakterystycznymi postawami. Braku akceptacji po prostu dla dla wykonania takiego, jakie dziecko po prostu przejawia. Są oczywiście pewne takie niuanse i można by tutaj rozmawiać o pewnych charakterystycznych zachowaniach, które które są, o których wiemy, że się wiążą z tym właśnie typem perfekcjonizmu, ale chyba nie będę się w to teraz angażował, może jeszcze będzie okazja, żeby o tym porozmawiać więcej. Więc nasza dziewczynka urodziła się z pewną predyspozycją, tylko i wyłącznie predyspozycją do pewnej cechy osobowości, absolutnie nie do perfekcjonizmu, tylko do cechy, jaką jest sumienność. I to padło na podatny grunt, ponieważ jej rodzice oczekiwali od niej bardzo dużo, o wiele więcej niż ona na co dzień z siebie dawała, więc ona starała się oczywiście coraz więcej, bo dla dziecka nie ma nic bardziej nieprzyjemnego niż utrata akceptacji rodzica. Widzicie, na pewno to Państwo znacie dobrze, że czasem jak dziecko zauważy na twarzy rodzica negatywną reakcję na coś, co zrobiło, to od razu stara się do tego dostosować w jakiś sposób. Czasem rodzice wykorzystują również takie chęć do akceptacji, na przykład jak dziecko czegoś nie chce, to mówią, że dobra, to ja idę, zostajesz sam, cześć, cześć. I dziecko szybko biegnie wtedy za my oni wiedzą, że ono zaraz szybko pobiegnie, bo dla dziecka nie ma nic gorszego niż utrata bliskości z rodzicem. Stąd też ta nasza dziewczynka bardzo się stara, żeby spełnić te oczekiwania, które się wobec niej formułuje No i oczywiście podnosi te swoje standardy. Jest coraz bardziej niezadowolona, jak jej się nie uda spełnić jakichś oczekiwań, No aż w którymś momencie przychodzą psychologowie, mierzą, badają, pytają i okazuje się, że obserwują u niej właśnie to co teraz nazywamy perfekcjonistycznymi obawami. Że ona krytycznie ocenia swoje zachowanie, jest zaabsorbowana tym jak jest oceniana przez innych, koncentruje się na oczekiwaniach innych osób, jest bardzo wrażliwa na krytykę i jednocześnie zapytana Stwierdza, że czy we własnej głowie czasem nie musi wcale tego mówić. Uważa, że musi być najlepsza, bo tylko to się dla niej liczy. Tylko wtedy będzie wystarczająco dobra jak będzie najlepsza. Mam mam nadzieję, że teraz już rozumiecie Państwo jakie jest źródło perfekcjonistycznych obaw. Znacie też Państwo potencjalne konsekwencje, o których psychologowie wiedzą, że mogą wystąpić, że częściej występują w tej właśnie grupie społecznej, grupie osób. Na tym, slajdzie, na tym slajdzie przedstawiłem większość tego, co wiemy współcześnie o perfekcjonizmie. Krótki slajd, a tak dużo treści. Podsumowując, podsumowując krótko, znowu wracam do kółeczka. Każdego z nas można ulokować gdzieś w jednej z tych trzech przegródek. Zielona przegródka pod, z wielu punktów widzenia jest... Najlepsza z tych trzech. Bo zdrowi perfekcjoniści są na przykład bardziej zadowoleni z życia niż nieperfekcjoniści. Bardziej zaangażowani w pracy. Zaangażowanie jest dobre. Należy być znaczy Zmierzanie do tego jest czymś dobrym. Ma dobre efekty, dobre konsekwencje. Neurotyczni perfekcjoniści są całkowicie po drugiej stronie. To są osoby, które, których, dla których cecha, jaką jest perfekcjonizm, jest źródłem cierpień. Oni budzą się rano i cierpią z powodu tego, co przeżywają. Nieperfekcjoniści bardzo często są gdzieś po środku tej grupy. To są ci, którzy mają też największy spokój. Zdrowy perfekcjonizm wiąże się z wieloma pozytywnymi efektami, ale wiąże się też z, z silnym stresem, bo jak wzmierzamy do czegoś, co jest bardzo trudne do osiągnięcia, to napięcie jest niezbędne, żeby w ogóle ruszyć do tego wyścigu. Patrzymy, kiedy, kiedy spojrzymy z boku, to zdrowi perfekcjoniści to osoby, które bardzo dużo osiągnęły na wymiarze na przykład tej kariery zawodowej są gdzieś wysoko. Pełnią bardzo, trud, bardzo skomplikowane funkcje. No i myślimy sobie człowiek sukcesu. I często, Zapewne tak jest. Choć nie zawsze w, w umyśle samego perfekcjonisty, który myśli sobie i przede mną jeszcze tyle, przecież to co jest tu zupełnie mnie nie satysfakcjonuje. Że jestem tu. Ludzie z zewnątrz patrzą, myślą, ale on już zawędrował, prawda? On sobie myśli, mm, mm, zupełnie nie. Cel jest, zupe- cel jest zupełnie gdzie indziej ulokowany. Stąd też zdrowy perfekcjonizm e, również ma swoją ciemną stronę. E, ale najciemniejsza strona to strona neurotycznego perfekcjonizmu. E, to strona neurotycznego perfekcjonizmu, na którą nikogo nie zachęcam i bardzo. E, Bardzo Państwa również zachęcam do tego, żebyście pomyśleli dziś po tym wykładzie o sobie sobie samych w kategoriach właśnie perfekcjonizmu i tego, czy to może rzutować w jakiś sposób na Państwa codzienne doświadczenia, skąd to się wzięło. Czasem zrozumienie jest pierwszym krokiem do tego, żeby coś zmienić. W zasadzie to może zazwyczaj. Psychologowie, pewnie terapeuci powiedzieliby, że zrozumienie jest niezbędnym pierwszym krokiem do tego, żeby coś zmienić. O perfekcjonizmie wiemy wiele, ale oczywiście badania nad perfekcjonizmem wciąż trwają. i Jedno króciutkie badanie przeprowadziłem sam i chciałbym Państwu przekazać wynik tego badania. Wydaje mi się, że on w kontekście tego, o czym tutaj mówiłem, jest na miejscu. Dlatego też stwierdziłem, że Państwu pokażę to, to, czego ostatnio sam się dowiedziałem. Oprócz perfekcjonistycznych dążeń i perfekcjonistycznych obaw jest również trzeci wymiar perfekcjonizmu, o którym tutaj zupełnie nie mówiłem, ponieważ jest on nie przez wszystkich uznawany za perfekcjonizm, ale jednocześnie jest to pewna cecha charakterystyczna dla perfekcjonistów. Perfekcjonizm zorientowany na innych, a więc sztywne oczekiwanie perfekcji od innych osób, nie od siebie samego, co jest typowe dla perfekcjonistów, ale od innych osób. Jak ktoś popełni błąd, to perfekcjonista, no właśnie, co taki perfekcjonista zorientowany na innych robi? Perfekcjonizm zorientowany na innych utrudnia życie rodzinne, co myślę, że jest dla wszystkich oczywiste. Oczekiwanie perfekcji od partnera musi być źródłem problemów w w relacji, czy w tej rodzinie. No i wiadomo jest, że perfekcjonizm zorientowany na innych wiąże się z wyższym poziomem negatywnych emocji w relacji z wyższą chęcią dominacji tego kogoś, perfekcjonisty zorientowanego na innych. Częstszymi konfliktami, rozczarowaniem w stosunku do członków najbliższego otoczenia, niższą satysfakcją z życia seksualnego. A więc bycie częścią rodziny dla takiej osoby, perfekcjonisty zorientowanego na innych, nie jest proste. Dużo konfliktów, dużo złości, dużo zawodu, braku satysfakcji. W ostatnim czasie zainteresowałem się tym, czy czy może to mieć jakiś związek z postrzeganiem siebie jako rodzica. Czyli z z takimi przekonaniami. Akurat w tym przypadku matek w wieku od 21 do 33 lat, który brał udział w tym badaniu. Często myślę, że lepiej byłoby nie mieć dziecka w ogóle. Często myślę, że brak dziecka uczyniłby moje życie bardziej ciekawym. Tak naprawdę sądzę, że lepiej... Dla mnie byłoby, gdybym nigdy nie została rodzicem lub nie został. Od czasu do czasu każdy ma takie myśli. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto sobie nie wyobraził jak to było w czasach przed dzieckiem, prawda, jak wyglądała wtedy sobota czy niedziela. Jest to zupełnie naturalne i należy to sobie jasno powiedzieć. Mnie natomiast interesowało to w moim badaniu, czy aby nie jest tak, że perfekcjoniści, w zasadzie perfekcjonistki w tym przypadku, nie myślą tak częściej, czy nie jest to dla nich pewna charakterystyczna postawa wobec ich roli rodzicielskiej, jaką pełnią. No i oczywiście okazało się, że jest. Czyli, że perfekcjonizm zorientowany na innych jest, czy może być od czasu do czasu, źródłem braku satysfakcji spełnienia roli rodzica. Co nie jest, myślę, trudne do wyobrażenia sobie, bo jeżeli oczekujemy perfekcji od innych ludzi i nie dopuszczamy tego, że oni mogą coś zrobić nieperfekcyjnie, pomylić się na przykład, albo zrobić coś nie tak, jak chcemy, tylko po swojemu na przykład, no to stąd już tylko krok do tego, o czym tutaj Państwu mówiłem, no bo dziecko nigdy nie jest perfekcyjne. Nie ma takiej możliwości, żeby kilku latek spełniał każde oczekiwanie, żeby robił tak, jakby się chciało. Załóż czapeczkę, on Zakłada czapeczkę. Prawda? Jedziemy do babci, a on już, prawda, już zakłada buty. Nie ma takiej możliwości. Dzieci nigdy nie są perfekcyjne. Ale za to osoby perfekcjoniści, perfekcjonistki w tym przypadku, zorientowane na innych, być może częściej tego oczekują od dzieci. Nie wiem tego, ale za to wiem, że częściej żałują, że zostały rodzicami. Co może właśnie z tego wynikać? Że te frustracje codzienne takie, czyli ja mu mówię załóż czapeczkę, a on nie chce. Ja mu mówię, idziemy do babci, a on się wrzeszczy. Te frustracje, które są dla nich trudne do zniesienia, no bo jak są bardzo zorient... perfekcjonistycznie zorientowane na to jest dla nich bardzo poważna sprawa i złości je bardzo. To są osoby, które częściej żałują tego, że zostały rodzicami. A jeśli tak, proszę Państwa, no to tutaj wracam do hipotezy numer 2 i 3 jak mamy taką postawę wobec naszego własnego dziecka, czy wobec, nie, nie wobec dziecka, tylko wobec naszego własnego rodzicielstwa, roli, którą pełnimy rodzica, że może lepiej byłoby nie, mieć, nie być tym, tym rodzicem nikt, że fajniej by było, jakby nie było, bo to sam źródło tylko i wyłącznie problemów dla mnie. No to stąd już tylko krok do tego, żeby zacząć podejmować nie rozwojowe style zachowania wychowawcze, rozwinąć w sobie ten styl autorytarny na przykład. Prawda? Czyli czapeczka ma być już teraz, natychmiast. A jeśli tak, no to stąd już tylko krok do tego, żeby dzieci rozwijały w sobie perfekcjonistyczne obawy, bojąc się, że nie zostaną zaakceptowane, jak nie będą perfekcyjnie wykonywać wszystkich zadań. No a stąd kolejny krok do tego, żeby kiedyś zebrało to swoje żniwo w postaci tego, o czym Państwu tutaj od, przez ostatnią godzinę opowiadałem. Na tym chciałbym z grubsza zakończyć opowieść o perfekcjonizmie. Mam nadzieję, że mój cel, którym było zaciekawienie Państwa oraz sprawienie, żeby to, o czym opowiadam się Państwu do czegoś przydało, został choć częściowo zrealizowany, choć wiem, że nie był to perfekcyjny wykład, co całkowicie biorę na siebie, sama tematyka perfekcjonizmu jest zagadnieniem, które mi osobiście wydaje się niezmiernie ciekawe i być może jeszcze w przyszłości postaram się tutaj wrócić do strefy psychy i opowiedzieć Państwu o wielu innych fascynujących obszarach, w których perfekcjonizm się uaktywnia. Kończąc ten wykład chciałbym, chciałbym wprowadzić coś optymistycznego, czyli przypomnieć nam tutaj wszystkim zgromadzonym, że tak naprawdę między rozwinięciem perfekcjonizmu a brakiem tego perfekcjonizmu, zwłaszcza w tej dezadaptacyjnej, neurotycznej formie, tak naprawdę różnica między jedną a drugi, jednym a drugim światem dla dziecka nie jest taka, nie, taka trudna do osiągnięcia dla rodzica. Najważniejszą rzecz, jaką możemy dać naszym dzieciom w trakcie ich pierwszych lat życia to przekonanie o tym, że dzieci są akceptowane po prostu za to, jakie są, niezależnie od tego, czy są szybkie w biegu, czy też nie są szybkie, czy dostają czwórkę, czy też dostają piątkę. No, żeby w domu, kiedy wracają do najbliższych sobie osób, mogły poczuć, że są po prostu kochane i akceptowane ze wszystkim, z całym bagażem, jaki ze sobą niesiemy. Każdy z nas tego oczekuje. Na przykład od, każdy z nas od męża lub żony oczekuje tego, że zaakceptuje nas z całą naszą historią, prawda? ze wszystkimi partnerkami z przeszłości, ze wszystkimi głupimi rzeczami, które zrobiliśmy, ze wszystkimi kłótniami jest, i, 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 i tym wszystkim, co w kłótni sobie opowiedzieliśmy i co wykrzyczeliśmy. Ale jednak oczekujemy, że ten partner za każdym razem powie no tak, faktycznie, ale przecież kocham Cię i trudno, zdarza się, prawda? I dzieci oczekują dokładnie tego samego, czyli tego, żeby je zaakceptować po prostu z całym tym bagażem, jaki ze sobą niosą. No i oczywiście zachęcam Państwa jako psycholog do tego, żeby pielęgnować w sobie właśnie taką postawę w kontakcie z dzieckiem. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia w przyszłości.